0: Herkese selamlar. Bu hafta Valkyrie konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk bölümde Valkyrie'nin ne olduğunu ve Arya'nın Valkyrie özelliklerine sahip olduğuna değindik. Bunun için çeşitli alıntılar ve olayları Ortaya koyarak da pekiştirdik. Ayrıca Kuram'ın sahibine göre yüzsüz adamların da aradıkları bir kişinin peşinde olduğu ve bu kişinin yüksek ihtimal Arya Stark olduğunu çünkü kral topraklarından beri Arya'nın etrafında donanıp onu Braavos'a yönlendiklerinden eğitimini hızlandırdıklarından bahsettik. Bu videoda yüzsüz adamların nizamına odaklanacağız ve biraz derinliğe gitmeye çalışacağız. Şimdi yüzsüzlerin hikayesine ve öldürüleceklerin seçimine odaklanalım. Hemen bir alıntıyla başlıyoruz. Peki sen kimin ölüp kimin yaşayacağına karar veren bir tanrı mısın diye sormuştu adam. Biz bu hediyeyi dualar ve kurbanlardan sonra çok yüzlü tanrı tarafından işaretlenen kimselere veririz. Bu her daim böyle oldu. En başından beri. Nizamımızın kuruluşunu sana anlatmıştım. Nizamımızın ilk azasının ölüm isteyen kölelerin duaları nasıl cevapladığını anlatmıştım. Başlangıçta ölüm hediyesi yalnızca onun hasretini çekenlere veriliyordu. Lakin bir gün ilk ağzamız kendi ölümü için değil, efendisinin ölümü için dua eden bir köleyi duydu. Köle bunu o kadar yürekten istiyordu ki duasının cevaplanması karşılığında bütün varlığından vazgeçmeye hazırdı. İlk kardeşimiz bu fedakarlığın çok yüzü tane memnun edeceğini düşündü ve o gece kölenin duasını cevapladı. Sonra kölenin yanına gitti ve bu adamın ölümü karşılığında bütün varlığından vazgeçeceğini söyledi ama bir kölenin bütün varlığı hayatıdır dedi. ''Tanrı'nın senden istediği şey bu. Hayatının geri kalanını ona hizmet ederek geçeceksin ve ondan itibaren nizamımız iki kardeş oldu. Bütün insanlar ölmelidir. Bizler ölümün mü hastalarıyız kendisi değil. Şarkıcıyı öldürdüğünde Tanrı'nın kudretini kendi üstüne aldın. Biz insanları öldürürüz ama onları yargılamayız.'' Bu paragraf insanların hedefin ahlakı, masumiyeti ve suçları ne olursa olsun yüzsüz adamların herkesi doğru fiyata öldürdüğü sonucuna varmasını neden olan fasajdır. Ancak bu sonuç ilk olanın köle efendisine suikast düzenlemesinin hikayesini pek de takip etmiyor. İlk olan hikayesini inceleyerek başlayalım. İlk olan başlangıçta ölmek isteyen çaresizlere merhamet hediyesi veriyordu. Bunlar köleler arasındaki kişiler tabii ki. Bir gün efendisinin ölmesi için dua eden bir köleye rast gelir. Bunun için her şeyi feda etmeye hazırdır ve bunun ilahını memnun edeceğini düşündü. Yani köle dua ediyor ve karşılığında bir kurban fedakarlık vaat ediyor. İlk olan da Ölüm ilaha bundan memnun olur diye düşünüyor. Ve köle efendisinin işaretlendiğini düşünerek onu öldürüyor. Ve sonra gidiyor her şeyini feda edeceğini söyledin ama senin hayatın zaten her şeyin. Bu yüzden hizmet edeceksin ilahımıza diyerek. Bildiğiniz Valar Morgulus'tan Valar Doharyes'e geçiş yapıyor. Dedim ya herkes ölmeli ve ölecek ama önce yaşayacak ve hizmet edecek. Çok ayrıntısı verilmemiş ama. İlk olanı özel bir ayin yapıp ilahanın da doğayı kabul edip öldür o kişiyi dediğini duyduğuna dair bir durum yok ortada. Kendisi sadece düşünmüş yani durumu tartmış, şartlara bakmış ve bu ölümden İlahan'ın memnun kalacağı sonucuna varmış. Yani günün sonunda kimin öleceğini ve kimin yaşayacağını karar veren yüzsüz adamları kendisi gibi gözüküyor. Onlar sanırım içlerine doğan bir his ve getirisine bakarak mühümlendi diye çıkarım yapıyorlar. Valkirler de aynıdır. Odin onların eni liste verip göndermiyor. Şunlar ölecek diye. Onlar sezgisel olarak bir şekilde Odin'in kimin ölmesini, kimin savaşı kazanması istediğini falan hep biliyorlar. Yüzsüz adamlar da bu iş iş iş ise işte, doğa ve kurban sonrası sezgisel olarak biliyorlar gibi duruyor. Ama bu onları yargılamamak sözcüğüyle nasıl örtüşüyor? Bu Arya'nın nazik adama Derya'nın ölmeyi hak ettiğini söylemesiyle ilgili nazik adam Arya'ya ölümün işaretinin insan yasalarını veya ölümü hak etme mantığını kullanmak yerine ölüm ilahının memnun edecek bir sezgiden geldiğini söylüyor. Düzenin ilah ile sezgis- sezgisel bir bağlantısı olduğu farz edilir ve bu tam olarak az önce söylediğim gibi bir valkrinin sahip olması gereken şeydi. Yani ya nazik adamın mesajı doğru fiyata insanları öldürüyoruz değil. Çok yüzlünün ölmesini istediğini bildiğimize suikast yapıyoruz ve Arya'yı uyardığı şey hizmet ettikleri ilahlarının iradesini geçersiz kılmak kibridir çünkü Arya Dearyon'u kendi değer yargısına göre yargıladı ve kötü kalpli olduğunu hüküm vererek işaretleyip öldürdü. Temelde bu ailenin kendi çıkarı, kendi arzusu, kendi kararıdır ama Arya bunu çok yüzünü ne istediğini düşünerek karar vermeliydi. Yine de ilk videoda belirttiğim gibi yüzsüzler buna rağmen şarkacın ölüm için Arya'yı cezalandırmadı. Yani Derya'nın ölümü için işaretlenmiş olarak görmenin yanlış olduğunu düşünüyormuş gibi halleri de yok. Bunu açıkça ifade etmedikleri gibi eğitimi hızlandırmayı seçtiler ve Demek ki bu da temelde seçim ve eylemlerde en azından nazik adam Arya'nın seçimini onaylıyor demektir. Tamam neden? Sigortacıyı öldürme görevi verdiklerinde her Arya her türlü sebeple kendini onu ölmeye hak ettiğine ikna etmeye çalışıyor. Nazik adam onun böyle bir akıl yürütmesini istemiyor. Yine de ona adam hakkında yeterli arka plan bilgisi veriyor. Yani adam özde gerçekten kötü şeylere sebep olmuş biridir. Bunu bir kez öğrendiğinde eylemin haklı çıkarma ihtiyaç kalmaz ve bu işi yapar. Ölüm en kötü şey değildir diye yanıtladı nazik adam. Yoksunluk ve acıya son için bize onun armağanıdır. Doğduğumuz gün çok yüzü her birimize yanımıza yaşaması için bir kara melek gönderir. Günahlarımız ve acılarımız taşımak için çok büyüdüğünde melek bizi elimizden tutar, yıldızların parıl parıl parladığı gece diyarlarına götürür. Siyah kadetten içmeye gelenden meleklerini ararlar. Korkuyorlarsa mumlar onları yetiştirir. Yanan mumlarımızın kokusu ağladı da aklına ne geliyor çocuğum? Nazik adam bu paragrafı suçluluk veya acıdan dolayı siyah bardağı içerek faal olarak kara meleklerini arayanlardan bahsederek bitiriyor. Ancak günahların yüzsüz adamların in- inançlarının bir parçası olduğuna dikkat edin. Hasta biri mehremetli diyesi için dua edecektir. Büyük günahkarlar mutlaka böyle yapacak diye bir şey yok ve yine de ölüm işareti onların üzerine konabilir ve o zaman ölüm ilahının bir aracı olarak bir yüzsüz adamın eliyle ölmesi gerekir. Şu ana kadar bir yüz adam tarafından öldürüldüğünü kesin olarak bildiğimiz kişiler kimlerdir hikayelerde onlara bir bakalım. Hikayede anlatılan şu köle efendisi. Nizam'ın ilk kardeşinin kendisine kötü davranan efendisinin ölüm için dua eden köleyi duymasından sonra ilahanın bundan memnun olacağına karar verip efendiyi öldürür. Kizvik, dağın adamlarından biri, yağma ve cinayeti ek olarak bir tecavüzcü, ailenin fısıldadığı isimlerden biri. Wies bir istismarcı ve yalancı. Iron'ın fısıldığı bir diğer isim. Balon, Yuron tarafından kiralanan bir yüzsüz tarafından öldürülüyor. Balon, Grigio için iyi bir adam denemez. Kendisi istilacı ve yağmacı. Ayrıca işgal ettiği yeri kuzey olduğunu ve Stark'lara zarar verdiğini unutmamak gerekir. Eğer yüzsüz adamlar Buz tarafında ise ve Stark'ları da kendi taraflarında görüyorlarsa Bilhassa Arya aradıkları kişisi. Bu durumda Bela'nın ölümünü kabul etmeli manidar hala geliyor. Çünkü Arya'nın ailesine yanlış yapmış, topraklarını işgal etmiş bir kralı öldürmüş oluyorlar. Bir nevi bunun için cezalandırmış oluyor yani. Pate, hırsız ve Merven'i ya da kendi hizmet ettiği üstadını yahut hisseldeki başka birilerini öldürmek gibi her türlü kötü niyeti olabilecek birine altın para karşılığında efendisine ihanet eden biridir. Jack'ın anahtar için geldiğinde aralarında geçen konuşmayı hatırlayın. Ne olduğuna karar verdin mi? İle de söyletme söyletme zorunda mı? Bir hırsızım sanırım. Olabileceğini düşünmüştüm. Yani onda o potansiyeli görmüş. O yüzden teklifi yapmış. Bir diğer kişi Deryon. Bir kaçak. Arkadaşlarını ihanet eden ve onları kendi arzuları uğruna ölüme terk eden bir yalancı. Bu da tam aslında yüzsüz adamlar tarafından öldürmüş olarak görmemek lazım. Ailenin bilhassa kendi yaptığı bir şeydi ama yine de yazar bunu eklemiş. Yani hikaye, kuramı yazan kişi eklemiş bunu. Bir gemi kargo sigortacısı. Kaptanları ve gemi sahiplerini paralarından mahrum bırakıyor. Ve gemi enkazıyla birlikte öldüklerinde dul kadın ve çocukları sonunda sokakta dilini hale geliyorlar. Yani biraz kandırmacık yapıyormuş adam. Üvey anne. Vev yani tapınakta şu küçük kız ama aslında tabii küçük kız değil. Üvanesi tarafından genç bir kız iken onun birazdan çıkartmak için zehirlemeye kalkar babasılığını öğrendiği zaman işte ve kadının öldürülmesi için yüzsüz adamlara gelir. Arya'nın taktığı yüz olan o çirkin kızın babası bir çocuk istismarcısı. gerçi onu yüzsüzler tarafından öldürüp öldürülmedi muamma kız ölümü kendisi için istemişti ama bu gene eklenmiş. Sonuç olarak bu saydıklarımızın hiçbiri genel olarak iyi bir insan olarak adlandırılamaz. İnsanlar gri olabilir elbette. Pate aralarında en açık gri olanıdır ve bunun nedeni onun hala çok genç olması ve koyulaşan gri yola daha yeni başlamasıdır. Onun dışındaki bu karakterlerden hiçbiri açık ince bir gri olan insanlar değil. Yazının sahibi bu örneklerden yola çıkarak yüzsüzlerin masum insanları öldürmedikleri sonucuna varmış anladığım kadarıyla. İşte o günah noktası. Yani kişinin kendi ölümünü araması dışında başkalarının ölümünü arıyorsa bu kişilerin günaha olması gerekir. Muhtemelen güçlü yüklü bir günahtan bahsediyoruz. Elbette bu bir yorumdur ve kesinliği yoktur. Benim şahsi fikrim bunun haklı bir yorum olabileceği ama ben çok emin değilim. Net bir çizgim yok bu konuda. Yusuf adamlar bence kötü insanlar mı? Hayır. Önüne gelen insanları kasap gibi biçen, canı istediği için birilerini öldüren ve bundan kazanç sağlamaya çalışan hayyutlara ya da suikast sonucularına benzemiyorlar ki Arya'ya da zaten ölümün tatlılığı yoktur. Kasap gibi herkesi öldüremezsin falan diye uyarıyorlardı. E bu insanlar görünüşte ölüm gerçeğini benimsemiş ve bunun temelde yaşamın bir parçası olarak olmazsa olmazı olduğunu, yaşamın dengesi için gerekli olduğuna inanan dini bir nizamın takipçileri havası veriyor. Yani bütün insanlar hemen bugün şimdi ölsün kafasında değiller. İnsanlar tabii ki de yaşayacak ve kendince hizmet edecekler. Yaşamak onlar için ağır geldiğinde günahlarını taşıyamayacak hale geldiklerinde de ölmeleri gerekir felsefesine sahipler. Elbette yıllardır sorulan sorulardan biri şudur. Yüzsüz adamlar her şekilde suikast için büyük ücretler alıyorlar. Bununla ne yapıyorlar? Bunca yıldan sonra Bravus'un demir bankasından bile daha zengin olmaları beklenir. Yaşam şekillerine baktığımızda gayet mütevaziler. Yemek, kıyafet ve işte vazifeleri için gerekli yolculuk masrafları gibi şeyleri dışında altına ihtiyaç duymayacakları aşikar. Dahası neden ilahlarının ölmesini istedikleri kişileri öldürüyorlar? Yani olay sadece basitçe ilahlarına ölüm kurban etmek mi? Öyle basit bir tarikat varı var, bir şey mi yani? Bunun için para karşılığı suikast düzenlemenine gerek olduğunu zannetme. Hani Dexter gibi dolanabilirler etrafta. İlk olan aslında ilk aşama böyle dolandı gibi duruyor. Önce ölme isteyenlerin sesini duydu öldürdü. Sonra efendisinin ölmesini isteyen birini duyup o efendi öldürdü. Efendi de kötü biriydi. Efendi bariz yani köleye eziyet eden biriydi. Kimse ona gelip al şunu öldür dememiştir. Tüm bu mesele altın kazanmak olsa iyiydi de önüne gelen teklifi kabul ederler ve diğer suikastçılardan farkları olmazdı. Çünkü Braavos'a bir suikast loncası da var yani bildiğimiz. Tam ismini hatırlamıyorum ama vardı. Gerçi her teklifi kabul edip etmedikleri de kesin olarak bilmiyoruz. Örnek görmedik. Bununla beraber sadece altın kabul edilmiyor dikkat ederseniz. Muhtemelen fakirsen misal. Hizmet etme karşılığında da teklif kabul ediliyor ki VF örneği buna örnektir yani kanıtlıyor bunu. Bu aslında biraz işaret olabilir yani her teklif kabul ediliyor olsaydı ve altın dışında hayatını tapınağa adayan biri olmak da yeterli ise bu durumda tapınakta sürüsüne bereket insan olması gerekir. E çünkü her zaman birilerinin ölmesini isteyen başka birileri olur ama hepsinin parası olacak diye bir şey yok. Ama genel olarak tapınak tenha sayabilecek bir mekan öyle çok insan yaşamıyor ve çok insan gidip gelmiyor demek ki böyle bir seçicilik var böyle herkesi öldürmüyorlar gibi gözüküyor tabii ki bu sorular çoğalabilir ve biz üstünde saatlerce konuşabiliriz ama kesin olarak bu sorulara cevap bulmak şu aşamada çok da mümkün görünmüyor arkadaşlar genel olarak aklıma gelen tek şey yüzsüzler her ne yapıyor ise yaklaşan savaşa hazırlık için yapıyorlar buz ve ateşin savaşında yüksek ihtimal Buz tarafında büyük ötekiye hizmet ediyor bunlar. Sahip oldukları yüz değiştirme büyüsü dair başka büyüler birlikte düşünmek için sebeplerimiz var. Ve bu büyünün temeli kan kurbanı gerektir. Yani hem bütün, hemen hemen bütün büyülerin temeli kan kurbanı gerektiriyor zaten. Arya'nın yüz değiştirme sahnesinde bile Arya kendi kanını kullanarak o yüzü takmıştı. Yani bu insanların sürekli olarak bir kurban kaynağına ihtiyaçları var. Dua edip kurban veriyoruz kim ölecek diye demişti nazik adam. Bu nasıl oluyor? Neyin kurbanı? Oraya gelen insanlar zehirli su içip acısız ve kansız şekilde ölüyorlar. Zaman zaman o suyun başında rahiplerin dua ettiklerini de gördük. Ölenlerin bedenleri götürülüyor ve yüzleri alınıyor. Yani gerek gelenler gerekse hepsi olmasa bile suikast ile öldürdükleri kişilerin yüzleri Yüz kaynağı olarak kullanılıyor. Peki bu intihar için gelenlerin bedenleri daha sonra ne oluyor? Çünkü Arya bunu bilmiyor. Ötesini görmedi. Hatta bir et diye onları yediğinden korktu ama tabii ki öyle değildi. Daha evvel bahsetmiştim bazı okuyucular yer altında büyük bir büvet ağacı Ağı olduğunu düşünüyor. Kan kuzgunun mağarasına ve Winterfell'e bakarsak bu temelde doğru olabilir. Çünkü yer altında büvet ağaçların kökleri ve dalları her yeri sarmıştı. Bütün bu dünyaya yayıldığını düşünürseniz bu durumda yüzsüzlerin tapınağın altında da bir büvet ağacı mağarası olabilir. Zaten kuzey dini dışındaki tüm dinlerin putları var ama büvet ağacı yok. Her dine kucak açan Bravosu bu oldukça düşündürücü hatta aile ilk geldiğinde var mı acaba diye merak etmişti ama hani güneyli bir e, inanç takipçisi e, kılında geldiği için bu soruyu sormanın dikkat çekeceğini olduğunu düşünüp sormadı. Evet Bravosu ağaç yetişmiyor ama bu tamamen doğru da sayılmaz. Çünkü e, bra- güçlü, soylu, yüksek suların bahçeleri ve orada da ağaçları var. Ha tabii ki limon falan yetişmiyor. Onu hemen söyleyeyim. E, bravos'ı çevreden adalarda da ağaçlardan oluşan ormanlar var. Yani büvet ağacını koymak çok imkansız olmazdı. ya işte hiçbir şey yoksa bile en azından taştan temsili bir heykeli yapabilir, yapılabilirdi ama o da yok. Buna rağmen... Tapınağın kapısında büvet ağacı kullanılmış. Nereden buldular? Bu sadece Westeros'u olan bir ağaç türü ve ticareti de yapılmıyor. Zaten andalar yüzünde güneydeki ağaçlar kesildi. Genelde sadece kuzeyde bulabilirsiniz. Güneyde işte böyle tek tük çok ender bulunur. Ve onlar da zaten nispeten genç olsa gerek. E sanırım bir tek Blackwood'ların ağacı eski ama o da işte Breckenheim tarafından zehirlenmiş yıllar evvel. Ölü vaziyette kurumuş halde duruyor. Yine de tamamen ölmemiş olacak ki kuzgunlar hala ağaca çekiliyorlar. E, tapınaktaki su havuzundaki suyun bir kaynağı olmalı. E, o yer altından geliyor muhtemelen. Aynı işte e, Buranın mağarası gibi Buranın gittiği mağara gibi. Hatta belki işte Minitrifel'de e, de biliyorsunuz bir su kaynağımız vardı. Yani sadece kaynak sulardan bahsetmiyorum yani göllekten bahsediyorum. E bu da muhtemelen yer altından geliyor işte tapınak zaten altlara kadar uzanıyor iniyor. Bu da mağaralara kadar iniş e, inşa edilmiş bir yapı olduğunu gösterir bence. Yani büvet ağaçları tapınağın altında olabilir gerçekten. Bu ölülerin yüzleri alındıktan sonra bu büvet ağaçlarının olduğu yerde kanları kurban olarak boşaltılıyor olabilir. Kan kurbanı yanlış hatırlamıyorsam 500 sene öncesine kadar kuzeyde devam eden bir gelenekti zaten. E, biliyorsunuz ötekilerin de kraster'dan aldıkları çocukları ve e, neydi hayvanları kan kurbanı için kullandığını düşündü, düşünüyorum. E, sonra dualarını yaparlar ve uykularında çok yüzlü kimin ölmesi gerektiğini fısıldar falan. Yani yeşil rüya gönderir. Müveda ağacını kullanarak rüyalarda insanları fısılayabilirsiniz zaten. Ve Melsandre göre bunu yapan büyük öteki, özel yeşil gören gücüne sahip herkes yapabilir. Yani bu kuzeyin eski güçlerine ait bir yetenektir. Büyük öteki dedikleri de muhtemelen bunlardan biri. Kuzey ilahları denen kişilerin ölüp ağaca karışmış eski yeşil görenler olduğu iddiasını daha evvel dillendirmiştim. Böylece adamların mimlenen kişiyi nasıl öğ- öğrendiklerini ya işte Arya'ya nasıl arama, Arya'ya nasıl ulaştığı, nasıl aramaya başlaması gerektiklerini gibi soruları Cevaplamış oluruz eğer doğru ise bunlar. Onlara kâhnet rüyaları gönderiyor yani büyük öteki. Yani yeşil rüyalar. Bu öleceği seç- öleceği seçilen kişilerde temelde bir ihtimal. Tabiri caiz ise kelebek etkisi misali etkileyecek küçük kelebek kanatları olabilir. Yani misal, Belon'un ölümünün sebep olduğu şeye bakın. Ya işte Maegor gerçekten yüzlerce öldürüldü ise... Onun ölümünün sebep olduklarına bakın. Yani çok önemsiz görünen biri de çok önemli olan biri de yüzsüzlerin ilahının ortamın arzu ettiği kıvama gelmesi açısından istediği değişimi yol açacak kişiler oldukları için seçilmiş olabilirler. Benim geçenlerde aklıma şöyle bir şey gelmişti. Yüzsüzler muhtemelen Valeria'yı yok ettiler. Bu zaten hemen hemen herkesin bütün okuyucuğun inandığı bir şey. Aksinin iddia eden gördüğümü hatırlamıyorum. Hatta bunu milat taşı Çetin Ocak olayı olabilir demiştim. Bir deney olduğunu düşünüyorum Valilerin tarafından yapılan. Eski videolarda anlatmıştım yüzsüzlerin işi mi diye merak ediliyor bu çetin ocak olayı ama Valeria'nın ağza alınmayacak büyü deneylerinden biri olma olasılığı muhtemeldir. Valeria'nın buz ve ateşin savaşının yaklaştığını, Azor Ahai prens kainatlerini bildiğini Fatih'in krallığı birleştirme amacından ve Targenyanların bu kainatı bilip kahraman peşine düşmesinden anlayabiliriz. Yani Valeria sürekli büyümek ve güçlenmek istedi. Büyüler uyguladı, bunlarla ilgili deneyler yaptı, ejderha çelikleri üretti. Hepsi de yaklaşan savaşta zafer kazanmak için de muhtemelen. Çetin Ocak meselesi bu savaşta avantaj sağlamak için ürettikleri bir büyüsel silahın deneyinin sonucu olması benim için şaşırtıcı olmazdı. Muhtemelen amaçlarına da çok yaklaşmış olacaklar ki yüzlü adamlar tehlikeyi sezdi. Muhtemelen büyük eteke tarafından uyarıldılar. Valeria ölümle işaretlendi. Sonuç kıyamet. Aksi binlerce yıl hiçbir şekilde elini sürme. Ama tam da Çetin Ocak bakarsından birkaç yüzyıl sonra bu kıyamet meydana gelsin. Neden? Evet arada böyle 100-200 yıl gibi bir zaman aralığı var. Ve bu ilk aşama çok büyük bir zaman farkı gibi gelebilir. Ama arkadaşlar büyük bir olaydan bahsediyoruz. Bir kral öldürmüyorlar koca bir imparatorluğu yok ediyorlar ve buna doğal bir kaza süsü veriyorlar ki büyük kullandıkları aşikar. Yani bunun için hazırlanma, plan yapma ve uygulamaya geçirme süreci vakit alması beklenen bir şey. Tarihte doğal bir felaket gibi gözüken üstadların öyle gördüğü ama büyü olduğunu bilinen don kolunun kırılması vakası var. İşte kuzeydeki bataklık vesaire hepsi hep bu büyüler, bu olayla hep bu büyüler sonucu oldu. Şarkıcılar arasında muhtemelen kendini korumak adına büyük bir büyü yaptılar ve sonuç bu. Onlar su ve benzeri şeyler kullandılar ama yüzsüzler Valeria'ya kendi silahının tadına baktırdılar Ateş zaten 14 alev kaynağı ateş büyüler için kullanılan kaynaktı. Bu olaydan sonra da zaten Valeria ve Ejralotlu tehdit olmaktan çıktılar. Bunca yıl Targenyan'a neden el sürmeden da cevabı bu olur gerek yoktu. Tehdit değillerdi. Zafer kazanmışlardı çünkü Yahut öyle olduğunu düşünmüşlerdi. Elbette Targaryen hükmünün ilk 100-150 yılında Ejralotlu'nun da soyu tükendi. Marvin'e göre bu Ejralotlu şövalerin işi değildi. Üstatlara dikkat çekti ama üstatları kışkırtan ve yardım eden yüzsüz adamlarsa Ejraha ölünce ateş büyüdü ortadan kayboldu. Yazlar kısaldı ve kış daha çetin sert geçmeye başladı. Yani ateş tarafı zayıfladı. Buz tarafı güçlendi. Yüzsüzler bu savaşı daha başlamadan bitirmek için tüm bunları yapmış olabilirdi. E ne de olsa ejraha yok, Valeria yok, güç yok zafer yok. E, savaşacak durumda olmayan bir taraf ile savaş olmaz. Ama sonuç olarak yaklaşan bir Ragnarok hala var. Ötekilerin ne zaman harekete geçtiğini ve buna neyin sebep olduğunu merak ediyorum. Bu bilinen bir şey değil. Eğer amaçları ateşi durdurmak vesaire ise onlar zaten durmuş, kafadan kaybetmiş görünüyordu o zamanlar. E, deneye kadar görünürde bir sorun yok gibiydi. Özellikle de Targen'e artık tahttan düşüp öldüklerinde 5. Aegon'un ejderhaları tekrar diriltme çabası her şeye sebep olmuş olabilir mi? Prens kehaneti yüzünden Ares'in karısı ile evlendirilmesi gibi olaylar bu dönemleri denk geliyor. Aegon'un Summerhall'da muhtemelen ateş ve kan büyüsüyle ejderha diriltme yeltendiğini ortada. Ama onun yerine ilk önce kendisinin daha sonra oğlunun Azar Ahai prens olduğunu düşünen Regar doğdu. Azar Ahai sadece... Ateşi zafere götürecek bir lider ise Daenerys doğdu ve 14 sene sonra onun vesilesiyle ejderhalar tekrar hayat buldu. Kuyruklu yıldız bunun işaretiydi. Elbet ötekiler bundan önce harekete geçmişti eğer 5000 senedir hareket halinde değillerse ki öyle görünmüyor. Çünkü yabanlılar son birkaç yıldır bu öteki tehdit ile yüz yüze kaldı. Bu durumda onları harekete geçiren şeyin Egon'un bu çabası olması bir ihtimaldir. Azar ahay deneyse onun doğması da bir ihtimal. Yani bu sebeple harekete geçmiş olabilir. Yani bunun haberini alınca işin daha bitmediğini anlayıp harekete geçebilirler ötekiler. Ötekiler ve yüzsüzler doğanın dengesini bozup ölümsüzlük peşine koşan ateş tarafını durdurmak için çabalayan nispeten iyi taraf olabilir mi? Bu da bir ihtimal. Buradan çok yüzlü ve çok isimliye geçelim gene. yüz adamla hizmet ettikleri ilahının ismi ve özelliği budur. Çok isimli ve çok yüzlü olması. Neden? Çünkü ilk olana göre doğa adilen tüm ilahlar özde tek bir ilahın birden fazla yüzü ve ismiydi. Çok yüzlü tanrı ve çok isimli demişti nazik adam. Onun adı Koorda, kara keçidir. Yiğit'i de gece aslanı ve batı diğer de yabancı. İster yediye, ister ışık tanrısına, ister ay anaya, ister boğulmuş tanrıya, isterse büyük çobana tapsın. Sonunda bütün insanlar onun önünde eğilir. Bütün insanlık ona aittir. Aksi takdirde dünyanın bir yerinde sonsuza kadar yaşayan bir halk olurdu. Sen sonsuza kadar yaşayan bir halk biliyor musun? Hayır demişti Ked. Bütün insanlar ölmeli. Ölüm ilahı ummanı aslında Odin'e bir gönderme olarak görülebilir. Odin'in 170 ismi sıfatı ve en az 50 farklı kılığı vardır. İşte genç bir adam, yaş bir adam, kör bir adam, bir dilenci, bir kral, hayvanlar ve uzayıp gidiyor bu liste. Yani Odin kılık değiştiren ve maske takan çok güzlü ve çok isimli bir ilahtır. Üstelik o ayrıca bir ölüm, diriliş ve kurban ilahıdır. Yani Odin bir deri değiştiren arkadaşlar ve görünüşe göre yüzsüz adamdan ilaha da bir deri değiştiren gibi çeşitli kılıklara girip bir sürü isim alıyor. Tam da bu sebeple Valkyrie gibi ölüm ilanı hizmet eden Yusuf adamların da birçok kimliği oluyor. Bir sürü isim ve bir sürü yüzleri var. Onlar da bir çeşit deri değiştiren ölülerin yüzlerini giyerler ve isimlerini alırlar. Bunu yapabilmek için de öz kimliklerinden tamamen vazgeçerler ki birçok kılığa girebilsin. Aksi halde yeni bir kimlik karmaşası falan yaşarlardı. Bu da işte benim merakımı cezbediyor. Yusuf'a yüz bu yeteni nerede öğrendiler? Nazik adama göre yüz değiştirme meselesi Büyücülerin kullandığı göz alt, göz yanıltma büyüsünden vesaire çok daha derin bir şey. Arya'nın ilk yüz değişim sahnesinde gördü ki bir şey içirerek içindeki bir şeyi uyandırıyorlar ve sonra kan büyüsü yapar gibi yüzünü kesip kan kurbanı ile ölünün derisini giyiyor. böylelerin böyle büyücülerin olayının genelde göz yanıltma üstüne kurulu olduğunu söyleyebiliriz ama bu deri değişim yetenekleri ki sadece yüzsüzler için demiyorum kuzeydeki deri değiştirenler için de söylüyorum. Daha derin bir şey. Bir büyü ama geleneksel büyülerden farklı gibi ve bence kaynak olarak birbiriyle bağlantılılar. Bran içinde, ağrı içinde gördük ki içteki gücü harekete geçirmek için bir şeyler yiyip içmek gerekiyor. Yani daha önce söylediğim gibi kuzeyin eski güçleriyle bağlantılı görünüyorlar. Bu büyük öteki vesaire adı neyse onlara yüz değiştirme büyülerini ve diğer şeyleri öğretmiş olabilir. Ve elbette Valeria'nın yok edilmesine gidecek diğer süreçte de. Gereken bilgi desteğini sağlamış olabilir. Şimdi yüzsüzlerin gönülleri üzerine duralım. Birinci yüzsüz ile ikinci arasında bir fark var arkadaşlar. Birincisi gönüllüydü. Kendi kendine buna karar verdi ve hareketi geçti. Nizamı kurdu. En azından köklerini attı. İkincisi de yüzsüz oldu ama e, doğasının yanılt- yanıltılaması için her şeyini feda etmeye hazır olduğunu ifade ettiği için... Bunun üstüne ilk olan fedakarlı kurban yahut işte isterseniz ücretli ne dersiniz deyin ona katılması istedi karşılıklı olarak. Görünüşe göre küçük kız dediğimiz vaif bir suikastçı değil ama loncadan biri olmak onun yarar, yararını olsa bile kesinlikle bir gönüllülük değil. Özellikle de biraz yalan biraz mübalağa katılmış hayat hikayesine baktığımızda üvey annesinin ölümüne karşılık nizama fedakarlık ücret olarak katılan biri babası tarafından gönderilmiş. Ee, diğer yardımcıların nasıl dahil olduğunu bilmiyoruz. Ancak Arya'nın gönüllü olduğunu kesinlikle biliyoruz. Şimdi uzun birkaç alıntı paylaşacağım. Daha sonra üstünde duracağız. Buradan ayrılabileceğini biliyorsun. Bizden biri değilsin. Henüz değilsin. İstediğin zaman evine dönebilirsin. Eğer ayrılırsam geri gelmeyeceğimi söylemiştin. Aynen öyle. Bu kelimeler Arya'yı hüzünlendirdi. Eskiden Siyo da böyle derdi diye hatırladı. Sürekli söylerdi. Sire ona iğne iş öğretmiş ve sonra onun için ölmüştü. Ayrılmak istemiyorum. Öylese kal ama unutma. Siyahın ve beyazın evi bir öksüz yuvası değildir. Bu çatının altındaki herkes hizmet etmek zorundadır. Biz burada Valar Doha'yla İstiyorsan kal ama senden itaat beklediğimizi bil. Her zaman ve her kunda. Eğer itaat etmezsen ayrılmak zorundasın. Neden dövüşmek istiyorsun? Sen arka sokaklarda kana susamış bir halde dolaşan bir eşkıya mısın? Nazik adam iç geçirdi. Soğuk kadetten içmeden önce bütün benliğini çok yüzü Tanrı'ya sunmak zorundasın. Bedenini, ruhunu, kendini. Eğer bunu yapamayacağını düşünüyorsan buradan ayrılmalısın. Gidecek başka bir yerin olmadan inanıyorsun. Adam Arya'nın düşünceli okumuştu sanki. Bu konuda yanılıyorsun. Bir tacirin hanesinde daha kolay hizmetkarlık işi bulabilirsin. Belki de bir zaniye olmayı ve güzelliğini anlatan şarkılar duymayı tercih edersin. ''Sadece söyle ve seni siyah inciye ya da akşamın kızına gönderelim. Gül yapraklarının üstünde uyur ve sen yürüdükçe ışırdayan ipek etekleri giyersin. Kudreti roltlar senin bekaret kanın için dilenciye dönüşürler. Ya da istediğin şey evlilik ve çocuklarsa bana söyle ve sana bir koca bulalım. Dürüst bir çırak, zengin bir yaşlı adam, bir denizci. Sen ne istersen.'' Arya bundan hiçbirini istemiyordu. Tek kilime etmeden başını sağa sola salladı. Hayalini kurdun şey Batı diğer mi çocuk? Luca Preston'un ışıltılı leydisi yarın sabah yelken açacak. Martı kasabası, gölgeli vadi, kral toprakları ve Tiroş'a gidecek. Sana gemide bir yer bulalım mı? Batı Diyar'dan yeni geldim dedi Arya. Bazen kral topraklarından kaçışın üstünden bin yıl geçmiş gibi hissediyordu ve bazen sadece dünmüş gibi. Ama geri dönemeyeceğini biliyordu. Beni istemiyorsan giderim ama oraya gitmeyeceğim. Benim ne istediğim önemli değil dedi nazik adam. Belki de çok yüze Tanrı seni onun aracısı olman için buraya getirdi. Lakin sana baktığımda bir çocuk görüyorum. Daha beteri. Bir kız çocuğu görüyorum. Yüzyıllar içinde pek çok insan çok yüze Tanrı'ya hizmet etti. Ama Tanrı'nın hizmetkârlığın çok azı kadındı. Kadınlar dünyaya hayat getirir. Biz ölüm hediyesi getiririz. Kimse ikisini birden yapamaz. Hayır diye düşünmüştü kız. Evet demişti. Yalan söylüyorsun. Ve bu yüzden yolunu bulana kadar karanlıkta yürümek zorundasın. Bizden ayrılmak istemiyorsan tabii. Sadece istemen yeter. İstersen gözlerini geri alabilirsin. Duvarlara asılmışlardı. Kızın önünde, arkasında, yukarıda, aşağıda, baktığı ve döndüğü her yerde yüzler vardı. Kız, yaşlı yüzler, genç yüzler, beyaz yüzler, koyu yüzler, pürüzsüz yüzler, buruşuk yüzler, çilli yüzler, yaralı yüzler, güzel yüzler, çirkin yüzler, kadınlar ve erkekler, Genç kızlar ve delikanlılar, hatta bebekler, gülümseyen yüzler, asık yüzler, tüysüz yüzler, tüllerle kaplı yüzler, hırsla, öfkeyle, şehvetle dolu yüzler gördü. Maskeler dedi kendi kendine. Bunlar sadece maske. Ama bunu düşündü andan bile bunun doğru olmadığını biliyordu. Bunlar deriydi. Seni korkuttular mı çocuk diye sordu nazik adam. Hala bizden ayrılabilirsin. İstediğin şey gerçekten bu mu? Arya dudağını ısırdı. Ne istediğini bilmiyordu. Eğer bu aradan ayrılsam nereye giderim? Yüzlerce ceset yıkamış ve soymuştu. Ölü şeyler onu korkutmuyordu. Cesetleri buraya getirip yüzlerini yıkesiyorlar. Ne olmuş yani? O gece kurduydu. Deri parçaları onu korkutmazdı. Bunlar deri başlıklardı. Hepsi bu. Bana zarar veremezler. Yap şunu dedi. Şimdi nazik adam Soğuk kadehten içmediğin sürece bizden biri olmayacaksın. Bu olmadan eve bizden ayrılmayı seçebilirsin diyor. Soğuk kadeh muhtemelen yüz adam olma ritüelin son ve kabul aşaması. Hani gece nöbetinin yemin etmesi gibi onlar da kendini buraya bağlayan bir ayin uyguluyorlar. Soğuk kadehten içince ne gibi bir değişim oluyor bilmiyoruz ama artık tamamen yüz adam oluyorsun belli ki. Nazik Adam her aşamada sık sık Arya'ya gitmekte özür olduğunu isterse yanlarından ayrılabileceğini söyler birçok alternatif seçenek sunuyor. Dikkat ederseniz Arya ölmesini istediği kişinin eklediği doğal listesinde hiçbir fedakarlıkta sunmuyor. Oysa ya altın ya da işte kendini hizmete sunarak bir fedakarlık yapmak zorundasın. Jack'ın Arya'ya onunla gelmesini teklif etti ama kabul etmeyince zorlamadı da. Sadece fikrini değiştirse diye işte sözleri ördüm sikkeyi verdi. Arya sonunda gönüllü olarak buraya geldi ve eğitime katıldı. Aynı ilk olan gibi burada hizmet etmeyi seçti. Ama elbette temelde amacı çok yüzü mutlu etmek falan değil. Tamamen güçlenmek ve daha donanımlı biri olarak intikam alabilecek duruma gelmek için kendini eğitmek. Zaten nazik adam ne derse desin tersi hareket ediyor. Onlar da bunu biliyor aslında. Mercy Paul'da gördük ki kişisel olarak yeni hareket ediyor ve tatlı Rafa öldürüyor. Muhtemelen bundan da haberler olacaktır. Yani Arya yüzsüz adamların çalışma prensibinin tersine hareket ediyor. Yüzsüzlerin ismini bildiği tanıdıkları kişileri öldürmemeleri ama ayrında tersine sadece isimlerini bildiği kişileri öldürmesi Temelde Arya ve Yusuz'ların benzer olduğu kadar ayrıldığı noktadır da. Yusuz'den Yüz muhtemelen sözleşme yapmak isteyen kişilerin söyledikleri isimleri doğa kurban aynı çok yüzlü arz ediyor. Ve kendilerince bir şekilde onay alınca öldürüyorlar. Ama tanıdıkları biri ise bu yani bu ilahi arkadaş tarzı bir şey değil tabi ismini biliyorsa. Öldürme işlemini o hedefi tanımayan biri tarafından yapılması sağlanıyor. Yani çok yüzü hedeflerin isimlerini bilmek zorunda. Kendi değerleriyle yargılıyor, karar veriyor ve ölümle işaretliyor. Öldürme işinde rahipleri yapıyor. Yüzsüzler ise isimleri bilmemeli, kişileri yargılamamalı, karar veren ana mercii olmamalı. Sadece emir geri cellatlık vazifesini yerine getirmeli. Arya da çok yüzlü gibi hedefin ismini bilmek zorunda. Freyden'in ailesini öldürdüğünü biliyor ama intikam istiyor. Ama dediğim gibi duasını ekleyemiyor çünkü isimlerini bilmiyor. Haliyle onları ölümle işaretleyemiyor. Bu yüzden hedef listesinde şimdi konular yok. Kötü biri olduğuna karar verdiği birinin muhakkak ismini öğreniyor ki işaretleyebilsin ve sonra öldürüyor. Yani yüzsüzler ölümün vasıtası iken Arya ölümün kendisi haline geliyor. Bu da onun onlardan ayıran şey ve muhtemelen yüzsüzlerin aradığı şey de bu olabilir. Bu sebeple Arya'nın kim olduğunu ve amacını bilmelerine rağmen hala eğitmeye devam ediyorlar. Gerçekçi olursak... Arya yüz değiştirmeye kadar birçok şeyi öğrettiler şu ana kadar. Ee, yani nizamın kadim sırrını anlattılar ve buna rağmen hala gidebilirsin istersen diyorlar. Yani öyle mi? Gelen her aday için bu özgürlük sunuluyor mu peki? Zira vazgeçip gidebilir ve sırları ortaya dökebilir. Ama bir dakika burada hizmet eden kimse gönüllü değil Arya hariç. Nazik adamın toleranslı davranışı ve Jack'ın onun için 3 kişi aslında 3'ten fazla kişi öldürmesinin ışığında... Gönüllü olmasına ilişkin davranışı hiçbir şey teklif etmemesine rağmen ilk olanın ikinci olanı nasıl işe dahil ettiğiyle de bir te- ciddi tezat oluşturuyor tabii ki bu çok tuhaf bu da ailenin gönüllü olmasının profil veya kehanet için bir gerilik, o, gereklilik olduğunu düşünmemize neden oluyor. O zaman aile daha çok ilk olana benziyor, kendi iradesiyle kendisini çok güzelli bir aracı olarak görmeye başlayan kişi. Ama özendec söylediğim gibi bence aile burada ölümün kendisi haline de geliyor çünkü yüzsüzler kimseyi yargılamazlar. Ve bazı olumsuzun önüne geçmek için tanıdıkları kişileri asla öldürmezler. Ailesi tam tersini öldürmek için o kişilerin isinir bilmek zorunda ve kişisel olarak o kişinin kötü biri olup olmadığına karar verip öldürüyor. Yani Ayla bir çeşit bağımsız bir Valkyrie gibi hareket ediyor. Mitlerde böyle bir tane vardı. Odin'in iradesine karşı kendi tercih ettiği tarafın savaşın kazanmasını sağladığı için ölümlü olmayan mahkûm edilmişti. Ayla'da durum birebir aynı değil elbette. Zira inceleme videolarımda da değindiğim gibi Ayla'nın duaları kabul oluyor. Doğalisi onun kişisel yargısı gereği ölmesini de karar kıldı ve fırsatını bulduğunda öldürecek kişilerdir ama ona sıra gelmeden de bu insanlar tek tek ölüyor gözüküyor. Bu sebeple Aria'nın isminizi söylemesi ölüm tarafından mimlenmeniz gibi bir etkiye sahip oluyor. Ve bu da çok ilginç. Çok yüzlü Aria'nın tercihine göre mimiyor kişileri. Yüzsüzler ise çok yüzlü mümin edildiğini düşündüklerini öldürüyor. Bu sebeple aile için ölümün Vestos şubesi diye takılırım zaman zaman hep. Jack'ın gibi nazik adamın da Arya'nın savaşmasına gerek görmediğini belirtmekte fayda var. Ayrıca tapınakta kılıç dövüşü eğitimi almamıştır. Bunun yerine ona zehir yapmayı öğretirler. Yalanı anlamayı ve mükemmel yalan söylemeyi olmadığı gibi biri gibi davranmayı öğretirler. Ona işine yarayacak yabancı dilleri öğretirler. Yüz değiştirme sanatını öğretirler ve muhtemelen başka büyüler öğretecekler. Ona bilgi toplamayı da öğretirler. En ufacık bilgi bile ileride faydalı olabilir. Bilgi güçlü değil mi? Bakınız Varys ve Selçaparmak. Arya Brava sokaklarında bir bıçak hilesi öğrendi ve bunu bir keseyi kesmek ve madeni parayı zehirli olanı değiştirmek için kullandı. Ve bahsettiğim gibi Valkyrie'ler bir savaş, savaşı yönetirken etkilerken ve denetlerken doğrudan savaşa katılmıyorlardı. Bunun yine büyülü ve ilahi güçlerini, yelillerini ve sözlerini kullandılar. Suikastçı ve cağız olarak Arya'ya sihir, işte böyle yüzler vesaire yani el çabuklu ve zehrin kullanılması öğretilmesi daha manidar şimdi değil mi? Arya'nın Valkyrie ve Yusra'dan birleşimi özellikle şöyle bir tekrar kısaca sıralayalım. Bir kupa taşıyıcısı, öldürülenleri seçen, çok güzlü ve çok isini ölüm ilahının hizmet çağrı, Harun'un savaşı ona adanmıştır. Doğrudan savaşa katılmaz. Dişi kurt olarak anılan bir savaşçı bakire. ilk olan gibi o da gönül olarak bu nizama katılmıştır. Unutmayalım ki çok büyük bir savaş yaklaşıyor arkadaşlar. Sizce yüzsüz adamlar insanlık en büyük savaşındaki Ragnarok ve Armageddon savaşı karışımı bir savaştan bahsediyoruz. Yani Kıyamet Savaşı'ndan hangi tarafı destekleme kararı almışlardır. Çok yüzlünün hangi tarafın kazanması istediğini dua edip kurbanlar ile öğrenip bu tarafında yer alacağını düşünmek zor olmayacaktır ki Valeri kıyametinden sorumlu olduğuna inandığımız bir nizam bu. Haliyle dünden beri ne yapıyorlar ise bunca yıldır ne hazırlık yapıyorlar ise ve arıyı bulup eğitmelerindeki temel amaç her ne ise hep yaklaşan bu savaş yüzünden bu insanlar binlerce yıldır bu savaşa hazırlanıyor arkadaşlar. Aynı kızıllar, ayber gibi. Ayrı da bu savaşta kullanacakları bir araç gibi görünüyor. Umarım böyle çok karmaşık bir anlatım olmamıştır. Yer yer bazı noktaları tekrar ettim ama bu da pekişmesi açısından faydalıdır. Keyif aldınızı umut ederim bu video serisinden. Altyapı videoları bitti. şampiyonlarla ilgili arkadaşlar. Daha sonra şampiyonlar kurumumu temel olarak baştan sona anlatacağım bir video yapacağım ayrıca. Tabii ki zamanı şudur diyemem. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Videoyu yorum yapmayı ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.